0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad H Podcast. Estoy aquí con mi co-host, Ani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mariana. Lista para este súper episodio que vamos a aprender mucho tú y yo.
1: Ay, sí, estoy muy, muy emocionada de este tema porque siento que desde que arrancamos este podcast y nos empezamos a meter mucho en el tema de la biculturalidad, pues definitivamente el idioma es clave, ¿no? Y muchos de nuestros invitados, cuando empiezan a compartir con nosotros estas historias de cómo han vivido su biculturalidad y el irse a otro país, sobre todo los que son papás, Siempre sale al tema en cada uno de los episodios el si sus hijos han podido mantener el español, el cómo ellos mismos han podido o no mantener el idioma, en todos estos mitos que existen alrededor en cuanto a si los niños se tardan en hablar más. O aún peor, cuando los niños presentan algún problema de lenguaje, si esto les va a impedir el desarrollarlo de una mejor manera. En fin, entonces nos moríamos de ganas de traerles a una experta en el tema para poder ahora sí meternos a fondo en algo que yo sé que, que a mucha gente de la, de la audiencia nos interesa, porque al final queremos conservar no solo nuestra cultura, pero también tener esta conexión con nuestros hijos y... Una manera increíble de hacerlo es a través del idioma, ¿no, Ani?
0: Sí, la verdad es que sin buscarlo ha sido un tema recurrente. Aquí contaremos tú y un poco de, de nuestras experiencias, pero nada mejor que alguien preparado que conozca el tema, que nos pueda platicar un poquito más como experta, ¿no? Por eso es que invitamos a Claudia Serrano Johnson, es fundadora de La Leo Therapy, nació y creció en Colombia, pero cuando era preadolescente se mudó a Estados Unidos, comenzando su viaje personal con bilingüismo y multiculturalismo. Cuando inició su carrera universitaria en la Universidad de Virginia, tomó cursos relacionados con el desarrollo y de psicología infantil, desarrollo, desarrollo del lenguaje, entre muchos otros, lo que la llevaron a estudiar la licenciatura en Trastornos de la Comunicación y Lingüística del idioma español. Después hizo una maestría en Ciencias como Patóloga del Habla y Lenguaje Bilingüe, este máster fue el que le dio las bases para crear la Leo Therapy, la cual hoy se especializa en tratamientos que incluyen retrasos del lenguaje, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos fonológicos y de la articulación y tartamudez. Claudia es mamá de tres hijos bilingües y con sus evaluaciones de diagnóstico diferencial ayuda a otras mamás y papás a identificar si las habilidades del habla y del lenguaje de sus hijos son típicas del desarrollo del lenguaje bilingüe o sus habilidades indican un retraso o un trastorno y obviamente a través de sus terapias ayuda a sobrepasar estos y a trabajarlos, ¿no? Entonces, feliz de traer a, a Claudia aquí a Ciudad H. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Estoy muy bien, gracias por la invitación. Emocionada de hablar sobre este tema que me apasiona tanto.
0: Sí, ahorita, empezando el episodio, nos platicabas que eres de Bucaramanga, de Colombia, y nos encantaría saber cómo te fue cuando llegaste a vivir a Estados Unidos, porque, bueno, la preadolescencia es una etapa de por sí ya complicada. ¿Cómo viste esa transición?
2: Bueno, me mudé a Estados Unidos y migré cuando tenía 13 años. Entonces, en realidad, una etapa difícil para mudarse a un país nuevo. Eh, yo ya tenía una base en el inglés en Colombia, estudié el inglés académicamente, ahora no lo hablaba porque sabía la gramática y lo había estudiado en el colegio, pero en sí de tener conversaciones en inglés, pues nunca. Yo básicamente me mudé en séptimo y lo que quise fue asimilarme como un camaleón camuflarme con la sociedad americana con el idioma eh, del inglés sin tener acento y ya pues así fueron mis primeros años aquí como preadolescente adolescente, adolescente eh, como inmigrante
0: y fue fácil para ti me imagino que pasar como como si fueras una persona nacida o nativa de Estados Unidos. Tienes el ojo azul. Imagino que la gente no se daba cuenta que eras de Latinoamérica.
2: Exacto, exacto. Porque yo me considero, yo soy una latina blanca. Y sí, tengo los ojos azules, eh, la piel blanca. Me camuflo muy fácilmente físicamente con la cultura y la sociedad estadounidense. Entonces, sí, fue muy mucho más fácil para mí eh, ser un camaleón cuando me mudé aquí, pero internamente, eh, pues, yo suprimía y, y estaba abandonando muchas partes de mí, cierto, Co eh, para poder, pues, sobrevivir, para poder asimilarme, para poder ser aceptada por mis compañeros en la escuela, eh, para no ser discriminada, para no, para que no se burlaran de mí, exactamente.
1: Claro, y ese es un tema también muy recurrente con con varias mamás que platicamos aquí en donde en cuanto a sus hijos eh, bueno en tu caso tú justo llegaste a este país nuevo en a esta edad no pero por ejemplo pasa mucho que con niños que aunque ya hayan nacido aquí pues muchas veces por tener papás latinos hay ciertas cosas que se hacen diferente o culturas que tienen diferente y lo único que ellos quieren a esa edad es que todo sea igual que los demás no que no haya nada que se haga distinto ni Desde detalles tontos en mi casa, por ejemplo, comemos a otra hora o comemos platillos distintos. Y a mis hijos recuerdo que sí les dio una época en donde ay puedes hacer comida normal porque van a venir mis amigos, entonces quiero que haya. Y luego con la edad ya se van dando cuenta que al revés, ahora me piden tener platillos mexicanos porque a sus amigos les encantan. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú hiciste este cambio y encontraste esta inspiración para especializarte y tener una carrera en cuanto a speech therapy y todo esto que es el bilingual language development.
2: Sí, pues yo como me mudé 13 años, obvio yo hablaba el español, era mi primer idioma eh, y no tenía tan alto riesgo de perderlo al fortalecer mi inglés. Sin embargo, yo decidí seguir estudiándolo académicamente. Entonces en el bachillerato... Eh, decidí tomar clases de español, de literatura, eh, de gramática, etcétera. Y después en la universidad decidí seguir eh, fortaleciendo mi español y estudiándolo a nivel académico. Entonces, una de mis carreras es la lingüística y la fonología del español. No sé, siempre me sentí muy cercana al idioma. Creo que porque era como una de las partes de mí que yo podía, ¿cómo lo explico? Nunca lo, he, en realidad estoy procesando esto en el momento, nunca lo he procesado. Creo que cuando me mudé era la parte de mí que la sociedad aceptaba en el contexto académico, como que en el colegio lo podía estudiar y mis amigos decían o pensaban que era normal que lo estaba estudiando académicamente. Si ¿Sí me entiendes? Y para mí internamente yo podía seguir muy cercana al idioma con como el disfraz de estudiarlo académicamente. Me parece
1: interesantísimo eso, como que tu escudo, tu pretexto era una materia que estoy llevando en la escuela, sí. pero había una conexión tuya muchísimo más profunda con, con el idioma.
2: Exacto. Era como mi manera de mantenerme apegada o cercana al idioma y la cultura de una manera que la sociedad o mis amigos en esa, en esa etapa, pues lo veían normal o lo aceptaban. Claro.
0: ¿Qué años estamos hablando?
2: 2002. 2002,
0: sí, early, early 2000s. Y preguntamos por qué es importante cómo ha ido cambiando eso con la comunidad latina en Estados Unidos.
2: Exacto. Y. Ahora que yo estoy criando niños biculturales y bilingües, he notado que se celebra más el bilingüismo. Eh, tenemos bastante por cambiar, pero yo veo que al menos donde vivo yo, que es una ciudad bastante diversa, las maestras en los colegios intentan de incluir las culturas y los, los idiomas. Entonces mi hija está creciendo en una sociedad un poquito más abierta a los idiomas y las culturas mm -hmm. que las que nosotros o tal vez nuestros hijos mayores eh, pues participaron, ¿no?
1: Claro, y justo eso me lleva a la siguiente pregunta en donde ya nos adentramos un poquito más a todo a lo que nos enfrentamos como papás acá y es un poco cuando tienes que enfrentarte a maestros, a doctores y, y yo tengo dos casos cercanos de amigas en donde sus hijos sí empezaron a mostrar problemas de lenguaje. Eh, no llegaban a estos típicos milestones que, 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 que todas vamos más o menos cumpliendo con, 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 cuando tenemos nuestros hijos. Y en los dos casos, cuando ellas fueron con un especialista en lenguaje, la recomendación fue que escogieran un solo idioma. Porque no iban a poder ir con los dos y eh, para que tuvieran este avance en lo que es el lenguaje. Y a mí, en lo personal, me daba muchísima tristeza ver el cómo los mismos papás, siendo el español su primer idioma, le hablaban a sus hijos en inglés, porque finalmente esa, esa era la recomendación médica que habían recibido, ¿no? Y pues es muy muy difícil ir en contra de algo que te está recomendando un especialista que tú llevaste y tu hijo lo único que quieres es que se desarrolle de la manera correcta. No, entonces, y de hecho, el otro día nos acordábamos, Ani y yo tuvimos una conversación con una escritora española que le mandamos un abrazo, se llama María Mínguez y nos comentaba lo mismo. Ella, española, tuvo a sus hijos en Estados Unidos. Y creo que uno de sus hijos tenía un problema de lenguaje y la recomendación había sido la misma. Escojan un idioma, como viven en Estados Unidos, escojan el inglés y dejen que su hijo cumpla este desarrollo. Eh, ¿Qué opinas tú, tú de esto? ¿Y si esa es realmente una buena, un buen, un buena, una buena manera de resolver este, este problema?
2: Absolutamente no. Esa recomendación así venga de personas con muchos grados, con diplomas, con cerebros increíblemente inteligentes. Es una recomendación basada en mitos, basada eh, en, en 0% investigaciones científicas. Eh, bueno, esa es antes de los, antes del 1960, los médicos y los psicólogos y los lingüistas creían que el bilingüismo podría causar retrasos o dificultades lingüísticas. En 1960 hubo un estudio que descubrió que eso no es verdad. Desde 1960, ningún profesional que es experto en el bilingüismo respalda que el bilingüismo hace daño de uh -huh. cualquier tipo. ¿Cierto? Uh -huh. Pero por alguna razón ese mito en, en contextos profesionales ha sido súper pegajoso. Entonces, uh -huh. Aunque ya han pasado muchísimos años desde que hemos comprobado que ese mito no es verdad, todavía sigue pasándose de generación en generación, de, de profesor o de docente en docente a estudiante. Y pues tenemos que nosotros batallar y luchar contra ese mito con las verdades, con los datos correctos, con las mm. investigaciones que sí hay para demostrar que no, no es verdad. Pero entonces, si tu hijo tiene estos problemas,
1: eh, sí es importante entonces ir con un especialista no solo de lenguaje, sino especialista en, multi, en perdón, en biculturalidad. O sea, un especialista en varios idiomas para que tenga esta información, o todos los terapeutas deberían de tener esta información.
2: Todos los terapeutas monolingües o bilingües deben tener esta información. Desafortunadamente, eh, eso es algo que estamos todavía tratando de cambiar en nuestra práctica, eh, porque el 90% de las terapeutas de habla de lenguaje en Estados Unidos son monolingües. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, estamos la, las terapeutas bilingües que están especializadas en el bilingüismo, que tienen el conocimiento um, y, y son expertas en el tema, pues son una voz mucho más chiquita comparado al 90%, ¿cierto? Y estamos tratando de ayudar y apoyar y empoderar al 90% con el conocimiento sobre el tema para que así cuando ellas tengan contacto con una familia bilingüe o con un niño bilingüe, pues sepan cómo recomendarlos de manera apropiada, ¿cierto? Eh, no es necesario 100% que la terapeuta sea bilingüe. Eh, es más, en ciertas situaciones, ciertas partes del país no hay terapeutas bilingües. Eh, o no hay acceso a terapeutas bilingües. Entonces decir que la única manera que un niño puede recibir, un niño bilingüe puede recibir terapia o apoyos en la terapia de habla y lenguaje es con una terapeuta bilingüe, eso no no es una no es pues es lo ideal, pero no es la única solución, ¿ok? okay yeah. Entonces eh, lo que se recomienda es que cualquier profesional que esté apoyando a esta familia o a este chiquito bilingüe se empodere con el conocimiento de qué es el bilingüismo, qué es normal, cómo es el proceso típico del desarrollo bilingüe en un niño para poder saber okay, qué se espera y qué no se espera, qué es lo típico y qué tal vez es ya parte de un trastorno o un retraso verdadero de, de lenguaje o habla.
0: Muchas veces en familias que son bilingües o incluso trilingües, que entonces te esperas, ¿no? Te vas esperando de que ahorita a lo mejor no llega el número de palabras que tiene que decir a cierta edad, pero va a llegar después porque está confundido, porque tiene estas le hablan en tres idiomas en su vida diaria y hay, hay familias que dicen, bueno, vamos a darle más tiempo para que integre todos estos idiomas. Me lleva esta otra pregunta. A mí me da curiosidad si es algo más común que el retraso del lenguaje se dé en, en familias con, donde, hay, donde somos bilingües o trilingües, que, que niños que sus papás o círculos cercanos hablan un solo idioma, pasa más. Y, y esta otra pregunta, ya te junté dos, perdón Claudia, pero si es que <risa> que haya un... O sea, ¿qué recomiendas tú de hasta cuándo te esperas? Obviamente es, un caso, es una pregunta súper general, pero ¿cómo podemos como papás que tenemos esta particularidad de, de bilingüismo saber hasta dónde me espero o hasta cuándo? Tú como experta, ¿qué has visto? ¿Qué recomiendas?
2: Entonces, la primera pregunta era si hay más casos de retrasos uh -huh. en comunidades bilingües. ¿O en familias bilingües? Y la respuesta es no. Entonces, si hacemos como un zoom out, uh -huh. ¿cierto? Y miramos la cantidad o el porcentaje de niños que tienen retrasos de habla y lenguaje en, en países o en comunidades monolingües, es el 3 a 5% de niños. Uh -huh. ¿Okay? Si el bilingüismo causara retrasos de habla y lenguaje, ese porcentaje sería más alto en países y comunidades bilingües. Pero los estudios nos han demostrado que ese porcentaje es el mismo o parecido. El 3 a 5% de niños tienen retrasos de habla y lenguaje. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos así metidos en, el, en la situación, el, el Zoom está súper, súper enfocado, es fácil culpar el bilingüismo como la causa del retraso. Uh -huh. Pero es lo mismo como si fuéramos a decir, ay, no, mira, es que mi hijo está tomando agua y tiene un retraso de habla y lenguaje, entonces tiene que ser el agua. Tiene que ser el agua que le está causando el retraso de habla y lenguaje. No, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque, uh -huh. como se dice en, en inglés, causation y correlation, solo porque hay una... porque hay una relación entre dos cosas no quiere decir que lo está causando, uh -huh. ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, okay. um, so, entonces la primera, la primera respuesta es que no, que el bilingüismo no causa más casos de retrasos de habla y lenguaje o trastornos de habla y lenguaje y por eso no debemos esperar para apoyar a un chiquito eh, si tiene un retraso uh -huh. de habla y lenguaje un trastorno, ¿cierto? Uh -huh. Porque el tiempo no necesariamente va a mejorar la situación o ayudar la situación. Ahora, hay algo que se llama late talkers. Los late talkers son los chiquiticos que antes de los 30 meses de, de edad están desarrollando todas sus otras destrezas o, o habilidades a, a ritmo como sus compañeros. Entonces, entienden todo súper bien pueden eh, moverse motóricamente súper bien, pero la única parte que les está costando trabajo es el vocabulario o la cantidad de palabras o la comunicación oral comparado a sus, a sus amiguitos. El 80% de late talkers, cuando no hay otros trastornos otras dificultades, solo la comunicación oral, llegan a superar ese retraso cuando llegan a, al kinder. Solo el 20% persiste en un trastorno o un retraso. Entonces, lo que pasa es que del 80% no sabemos, no tenemos un crystal ball, no tenemos como decir qué va a pasar en el futuro. No sabemos de ese 80% quiénes superan el retraso con terapia uh -huh. y quiénes superan el retraso sin ningún tipo de apoyo extra. Uh -huh. entonces lo que pasa es que muchas familias dicen ay pero mi hijo no habló hasta que tenía tres años y después uh, eso habló y habló y habló y habló y habló y habló y, habló, y entonces eh, nada dale tiempo a tu hijo le va a pasar igual lo mismo no, no sabemos no sabemos si tu hijo que superó el, el retraso independientemente sin ningún tipo de especiali especialización o sin ningún tipo de intervención no sabemos si sí, va a ser el mismo caso de la otra situación. ¿Sí me entiendes? Okay. Claro. Sí, sí, sí. Me
1: parece importantísimo esto que estás diciendo. Importantísimo. Entonces, ¿qué edad dirías tú que es? O sea, mi hijo no habla, no está hablando. ¿A qué edad ya lo llevo a una terapia? Independientemente de hablamos español, francés, portugués en la casa, eso ya que nos quede clarísimo no tiene nada que ver.
2: Bueno, la primera parte que tenemos, la primera, eh, el primer factor que tenemos que considerar es si el niño no habla en los dos o los tres idiomas.
1: Okay. ¿Sí?
2: Porque si un chiquitín está cumpliendo los hitos en un idioma o en sus idiomas combinados, no tiene un retraso. Okay. Es solo cuestión del de aprendizaje de un segundo idioma, ¿cierto? o diferentes niveles de, eh, de fluidez en los dos idiomas. Entonces, uh -huh. para que un niño de verdad tenga un retraso de habla y lenguaje, tiene que ser en todos sus idiomas que tiene. Ok. Ok, okay? ese es la primera, la pr el primer factor. El segundo factor que tenemos que considerar es que antes de los 24 meses de edad, los dos años, los hitos se cumplen al mismo ritmo que los niños monolingües. Entonces, lo que quiero decir es que, sea monolingüe o bilingüe, a los 12 meses queremos que tenga al menos una palabrita temprana, ¿okay? Okay. en cualquiera de los idiomas. ¿ok? Ahora, a los 24 meses, sea monolingüe o bilingüe, queremos que tenga un total de 50 palabras, al menos 50 palabras. Para un niño monolingüe va a ser 50 palabras en inglés. Claro. O para un niño monolingüe en México o en Colombia va a ser 50 palabras en español. Para un niño bilingüe van a ser 50 palabras en total. Pueden ser 30 en español, 20 en inglés. Pueden ser mitad y mitad. Pueden ser 10 y 40. Si ¿Sí me entiendes, en total tenemos que combinar los idiomas para compararlos con los hitos de los monolingües. Ok, ok,
1: sí, qué interesante, porque eso no siempre se hace, ¿no? Se, se acaba comparando solamente en inglés, porque estamos en Estados Unidos, y a lo mejor el niño trae, obviamente, ese lenguaje en español, sobre todo si les hablaste tú en español en tu casa, tan chiquitos que no van a la escuela, ¿no?
2: Sí, y esa es una de las razones por la que el mito que el bilingüismo causa retrasos es tan pegajoso, es porque sí, si solo consideramos uno de los idiomas de un niño bilingüe o el desarrollo en uno de los sistemas lingüísticos, es posible que tengan menos idioma o menos destrezas comparado a sus amiguitos monolingües, pero eso es ignorando su otro sistema lingüístico. Claro. Entonces, muchas veces los médicos monolingües dicen, bueno, pero no tienen las 50 palabras en inglés entonces no está cumpliendo los hitos. Pero no tienen en consideración cuántas palabras en español tienen. Ok. Mm -hmm. Y a lo mejor ahí es cuando recibes
1: la notificación de la maestra ¿no? que está entrando a la escuela y te dice es que no habla con sus compañeritos, no se está comunicando, ¿no? y es precisamente por esto que estás diciendo, que tiene más palabras, más recursos en español. Pero eventualmente se, se va a emparejar, me imagino, o hasta va a superar el idioma inglés, ya que aquí vivimos, eh, o sea, hablando de nosotros, en nuestro caso en Estados Unidos, que va a entrar a la escuela y eso lo va a agarrar
2: luego, luego, ¿no? Eventualmente, si el español no se protege y no se promueve, los niños pasan por un proceso que se llama atrición lingüística o pérdida lingüística, donde llegan a perder el español por completo o llegan a ser bilingües pasivos, donde lo entienden, pero no lo pueden usar activamente.
1: Justo esa era nuestra siguiente pregunta en donde... No es mi caso, pero lo, lo veo muchísimo eh, alrededor mío en donde los niños entienden perfecto el español y tú ves a los papás que les hablan todo el tiempo en español, pero contestan en inglés o no lo, no lo hablan. O sí lo hablan más o menos, pero no lo leen, no lo escriben. Entonces... Eh, o también otro caso es cuando son familias de tres hijos en donde el, el primero habla perfectamente español, el segundo más o menos y el tercero ya casi casi lo está perdiendo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo, cómo lo has visto tú en los casos de, de, de tus diferentes pacientes? ¿Y cómo, les, cómo le hacemos para que nos contesten también en español y lo hablen? Uh
2: -huh. No lo pierdan. Sí, bueno, esto es súper extremadamente común pero porque sea común no quiere decir que sea nuestro destino lingüístico, ¿ok? Hay muchas estrategias, hay muchas herramientas, hay muchos recursos para prevenir la pérdida del español en los niños bilingües en Estados Unidos o en los niños bilingües que tienen un idioma mayoritario supermagnético, magnético. ¿Cierto? El uh -huh. inglés es súper magnético. ¿Por qué? Porque es el idioma que tiene la vitalidad etnolingüística alta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en nuestra sociedad, en Estados Unidos, el inglés está mucho más como, es mucho más cool, ¿cierto? Uh -huh. Lo usan en los colegios, lo usan en, en, los, en los medios, se usa socialmente con los amigos en muchas, en muchas eh, situaciones, ¿cierto? Entonces, es el idioma que tiene la vitalidad etnolingüística más alta. Entonces, como el español es o, el, o cualquier idioma de herencia va a ser, en la mayoría de situaciones, va a ser el idioma que tiene la vitalidad etnolingüística baja. Ok. Tenemos que como que esforzarnos más y ponerlo más en prioridad para que no lo pierdan, ¿ok? Como que okay. si hay un, un pool magnético o un jalón magnético, nosotros tenemos que jalar hacia el otro lado para que no lo pierdan, ¿ok? Entonces, es súper normal que los niños favorezcan el inglés, ¿ok? Pero... ¿Qué hacemos nosotros como padres? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mi chiquita, mi mayor, empezó kinder el año pasado. Pasa ocho horas aprendiendo en inglés. Pasa ocho horas socializando con sus amiguitas en inglés. Que llegue a la casa contándome su, sobre su día en inglés es normal. Uh -huh. Es normal, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Yo uso herramientas, lo que yo le, le digo, le puse el término Language Bumper Strategies como cuando uno va eh, a hacer eh, bowling o poliche uh -huh. y los niñitos tienen esos bumpers para que la bola no se vaya al canal. Sí, sí, sí. Para que la redirija hacia la, el centro de, de, del carril, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es redirigir a los chiquitos, ¿ok? Entonces, ella me dice, mami, hoy... En la cafetería, mm -hmm. I was eating chicken with my friends. Y yo le digo, yo lo repito de manera natural en español. Mm -hmm. Haciendo un puente entre su conocimiento del inglés, su experiencia en el inglés, con su conocimiento en el español y su habilidad de expresarlo en español. Okay? Entonces yo le digo, cariño, en la cafetería, ¿qué estabas comiendo? Mm -hmm. OK? entonces ahí ella o puede responder otra vez en inglés chicken, I was eating chicken o puede responder pollo mami en pollo, estaba comiendo pollo, cierto mm -hmm. si responde en inglés entonces yo, yo puedo usar otras estrategias para de manera respetuosa y natural encarrilarla otra vez al español sí, okay.
0: eh, natural no como yo que se subían y yo era <risa> Ok, le vamos a picar al botón de español. Ahora, o sea, según yo, súper divertida, ¿no? Este, Antes de los cinco años en el, el pre-k era. Ok, botón de español. Ahora sí, cuéntenme. Y, y pues, como dices tú, dame chance. A lo mejor déjame rebotar ahí un ratito en los bumpers y luego me, me gustó mucho. O sea, como no forzarlo, no hacerlo así de qué inmediato.
1: Yo me acuerdo que me pasaba que mi, mi hija me decía, ay, mamá ¿me das una cookie? Y yo era, a ver, pero ¿cómo se dice cookie? Es galleta, ¿no? Sí, pásame una cookie, pero luego te llora el bebé y el pañal y dices, toma, ¿no? O sea, también me encanta esa de darnos también a nosotros el chance de estar en esos bumpers un ratito y contestarles ellos en español y eventualmente que ellos sí nos, nos contesten en español.
2: Sí, es un tema súper complejo y, y complicado cada situación es diferente. Porque si un chiquito, por ejemplo, no tiene suficiente fluidez en el español, que tú le digas, dímelo en español. ¿Qué emoción causa eso? Enojo. Internamente.
1: Enojo, frustración. No quiero, eh, no soy suficiente, no le estoy dando a mi mamá el suficiente información. O sea,
2: sí, sí. exacto. Entonces, dependiendo del nivel de español del niño, uno usa estrategias diferentes. Para apoyarlos, que se sientan apoyados, eso es como en inglés se dice eh, Zone of Proximal Development, uh -huh. donde uh -huh. uno reta al niño, pero no tanto que se sienten que no van a poder. Entonces uno tiene que eh, investigar y decidir cuál estrategia, hay varias ¿Con cuál estrategia mi hijo va a florecer en este momento basado en cuánto habla el idioma? ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, como tú dijiste, si mi hija llega de la escuela llorando, está completamente disregulada, se dice así, ¿Sí? uh -huh. pasando por un momento difícil emocionalmente, contándome algo que pasó con sus amiguitas en, en el colegio, yo no le voy a decir háblame en español. Ese no es el momento. Yo la escucho, tal vez puedo responderle en español, ¿cierto? Pero ese no es el momento para decirle, me lo tienes que decir en español, ¿ya? Entonces, hay diferentes situaciones donde uno usa ciertas estrategias o no usa ciertas estrategias, ¿cierto? Pero la meta siempre es, al fin del día, decidir, ok, la manera que estoy comunicándome con mi hijo va a apoyarlos, a encarrilarlos otra vez al español o va a dejarlos que se pongan en el canal del inglés y sigan ahí adelante.
0: ¿Dónde podemos ver más de estas estrategias de Zone of Proximal Development?
2: Sí, esas herramientas yo las explico en detalle en el módulo 1 de mi curso okay. de Bilingual Milestones, lo cual las personas pueden o comprar el curso completo o comprar solo el módulo que les aplica. Entonces, en el módulo 1 cubro mm. muchas de las fundaciones sobre el desarrollo bilingüe. Pero si de verdad una familia está en una situación donde necesita más ayuda, más acompañamiento, eh, necesita un experto que se, sienta, se siente y lea de verdad la situación, cuáles son los factores que está afectando eh, al niño no querer hablar el español. Les recomiendo la experta Rebeca Imgird. Ella es una lingüista que se especializa en ese tema. Ella se especializa en reactivar lengua lenguas o idiomas que un niño ha perdido.
0: Ok. Ah,
2: wow. ¿Y esto puede es ser un, a cualquier edad? A cualquier edad, pero es un tema tan delicado porque involucra demasiadas emociones.
1: Claro. Y he visto también muchos casos. Tengo amigas que sus hijos ya están más grandes, nunca lograron que les contestaran en, en español, les contestan en inglés, y de alguna manera ya... Pues ya, como que dicen, ya perdí esa batalla, ya tiro la toalla. Pero ¿tú crees que haya esperanza para esos casos también cuando los niños ya son más grandes? Para que puedan empezar a hablar el español, o sea, con, con esta especialista que dices que se especializa justo en eso. Más grandes,
0: eso, más o menos preguntas. Para no Pues imagínate
1: mensaje. ya middle school o High School, en donde dices, "Pues ya, la comunicación con mi hijo es, yo le digo más o menos en español, en inglés y me contesta siempre en inglés." No sé si ahí ya tiras la toalla o o se tenga esperanza, se pueda a lo mejor todavía que, que tenga realmente los dos idiomas, ¿no?
2: No, nunca se tira la toalla. La esperanza Ajá. es lo último que muere. Sí, <risa> Exacto.
1: ¿Sabes qué? Eso es lo fue... que yo les digo, pero quiero que les diga una <risa> especialista.
2: <risa> no, ¿sabes qué? Que eso fue uno de los factores que eh, ayudó mucho a Rebeca Ingard, la, la lingüista especialista en, esa en este tema, fue que muchas de esos niños que llegan a ser adultos, cuando ya tienen 20, 30 años, pues se sienten tristes de no haber retomado o no haber tenido la oportunidad de reactivar su idioma, su lengua. El bilingüismo es muy dinámico, no solo en la infancia, pero en toda etapa de la vida. Y solo porque alguien no tuvo los recursos o el conocimiento para mantener... El español en sus hijos o en su vida no quiere decir que no pueda retomar ese tema en alguna otra etapa de la vida. Ahora, muchos, estos son los, las personas que les decimos heritage language learners. Es complejo porque muchas veces la expectativa de nuestra cultura o sociedad es que ellos hablen el español perfecto. Y esa actitud muchas veces causa que ellos no quieran ni siquiera intentar hablar el español porque o van a cometer errores o van a tener acento o no lo van a hablar como persona monolingüe, pero esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, los conocimientos, el entendimiento del bilingüismo, el bilingüismo es súper extremadamente dinámico y la meta no es ser dos personas monolingües en uno, la meta es ser un bilingüe dinámico. ¿cierto? Donde una de mis lenguas es más fuerte que la otra, y eso es normal. Donde manejo mejor esta que la otra en estos contextos, y eso es normal. Donde cometo errores en esta lengua porque no es tan fuerte, y eso es normal. Mm. Si ¿Sí me entiendes, normalizar el proceso del bilingüismo a nivel no solo académico, a nivel no solo profesional, pero en nuestra sociedad también. Porque eso... Baja la presión de nuestros hijos mayores de sentir que, que si no lo hablan perfecto, se van a burlar de ellos.
1: Uf, esto que estás diciendo, hazte cuenta que me llega al alma. ¿Sí? Porque para mí siempre fue súper importante que lo hablaran perfecto, ¿no? Y era esta onda de vamos a ir a México, van a estar con los primos, eh, también ahí quieren convivir y que no los molesten y que usen las palabras correctas. Y bueno, en mi caso puedo decir que sí eh, lo hablan muy, muy, muy bien y pueden desarrollarse muy bien en México con su familia y todo. Pero durante el proceso, o sea, hoy puedo decir que yo creo que tuve suerte porque pude haber tenido este, este resultado contrario en donde a ellos sea tanta esta presión por quererlo hablar perfecto que mejor no lo hablo o mejor me quedo callado para no cometer un error. Y es, eh, o sea, en lugar de lograr que, que sean fluidos y lo hablen bien, pues ocasionar este problema al revés, ¿no? Entonces, qué importante eso también. Porque, a ver, es como si ellos nos exigieran a nosotros, a ver, yo llevo 20 años viviendo en Estados Unidos, ¿mi inglés es perfecto? No. Claro que no es perfecto. Y eso me va a intimidar para entonces no hablarlo o no poder tener amistades americanas. Pues pues no, ¿no? Entonces, qué importante es, es esa exigencia también del otro lado. Qué difícil.
0: Es, y viene mucho de los papás. Yo, por ejemplo, la, la, dejé, la dejé hace tiempo. En mi caso, Claudia, mi esposo nació en Estados Unidos, pero vivió toda la vida en México, pero su papá le hablaba en inglés, el abuelo le hablaba a mi suegro en inglés. Entonces, él, cuando tuvo hijos, se comunicaba en inglés con sus hijos. Oye, y pero vivían en México el ex,
1: vivía, viviendo en México. Viviendo
0: en México. Les hablaban
1: en inglés. Sí, y
0: yo, él, cuando yo me mudo a Estados Unidos y me doy cuenta de que él no puede, por más que le digo y le pido que les hable en español, que ya vivimos aquí, que ya va a haber, como dices tú, et, el, el, va a ser el idioma etnolingüístico, fuerte, predominante. Trata y trata, pero no, no puede del todo. Y mm. ya tienen 11 y 9. Entonces fue así de, ¿Has es cuenta que estoy casada con una persona que habla inglés de primer idioma? Y entonces ya, cuando tomé ese papel, pues lo tomé más en serio y me enfoqué más. Tiene su biblioteca de español, uno tomó clases específicamente de español, lo escriben, lo leen, lo hablan. Ya si no lo quieren hablar tanto... En sus vidas, no me importa, pero que lo van a hablar y se van a poder comunicar y todo, y yo los oigo muchísimo con sus primos, sus amigos, claro. Pero yo quería platicar aquí de la pena y de cómo me encantó lo que mencionaste, de que lo tenemos que cambiar tanto de las exigencias de hablarlo perfecto como de la gente alrededor, porque cuando, por ejemplo, viene alguien de la familia, no quiero decir nombres, pero viene alguien de la <risa> no, familia no mía o de mi esposo, <risa> y entonces se burlan de la, la doble L, ¿no? La lluvia o el amarillo, me costaba el alma, el alma no decirles, por favor, no no, no lo repitas, que no se note que lo, están, que, este, que lo están diciendo no perfecto, porque para mí no estaba mal. Claro que al principio sí decía chino, pero cuando cambié mis expectativas y mis exigencias y me volteé a ver a mí, a decir, yo no hablo el inglés perfecto, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, yo pienso en español, entonces voltearlo para mí siempre va a ser complicado y digo, oye, yo soy bilingüe, pero yo voy a ser al revés que ellos. Yo siempre voy a batallar más en el inglés, en expresarme en lo profesional, algo así, y ellos al revés. Pero los dos vamos a ser bilingües, ¿no? A, a diferentes maneras. Entonces, la expectativa como mamá cambió. Y yo creo que cuando pasa eso, puede fluir mejor.
2: Sí, me parece que normalizar eh, el bilingüismo siendo imperfecto es súper importante. Entonces, por ejemplo, en esta situación, para mí, yo manejo el inglés los temas académicos en inglés mucho mejor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque fui a la universidad en inglés, hice mi maestría en inglés, entonces hacer esta entrevista en español, aunque en mi español es bueno, es uh -huh. súper difícil. Yeah, ¿Cierto? Yeah. Entonces es incómodo para mí hacer esta entrevista como bilingüe, pero estoy tratando de normalizar decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo uh -huh. se dice esto en español? ¿Cierto? Porque eso es un eso es una parte normal del bilingüismo. Ahora, yo podría venir a esta entrevista y esperar solo hablar el español perfecto como una persona monolingüe. Yo no soy monolingüe en español. Yo soy bilingüe. Y en este momento no estoy sumergida en el monolingüismo en español. Ahora, si yo me voy a vivir a Colombia por cinco años, mi español va a fortalecerse y voy a sentirme mucho más capaz de hablarlo, ¿cierto? Que el inglés. Entonces, por eso el, el bilingüismo siempre es muy dinámico uh -huh. y cambia a través de la vida, uh -huh. basado en diferentes factores y en diferentes contextos. ¿Ok? Yo me siento más cómoda hablando en inglés académicamente, pero me siento más cómoda hablando con mi mamá en español. Entonces, normalizar eso, creo que es gran, va a ser... Algo que ayudará mucho a las generaciones que, que, que vienen después de nosotros. Y yo creo que nuestros hijos cuando vayan a crecer a sus propios hijos, ¿no?
1: Sí, y de hecho queríamos preguntarte, ¿cómo vives ese bilingüismo tú en tu casa? Eh, no sé si tu esposo eh, habla también español o cómo, cómo lo manejas tú con tus hijos en tu familia. Sí,
2: sí. Nosotros estamos criando a nuestros hijos o creciendo a nuestros hijos eh, principalmente en español. Entonces, mi esposo okay. es americano. Ay, wow. No, bueno, aplausos para <risa> él. Qué bárbaro. Es americano, pero habla el español. Perfecto, pues no, perfecto, porque otra vez, no es perfecto, no tiene que ser perfecto. Sí. Uh, tiene un español bien fuerte y lo puede usar con los niños 100% del tiempo. De vez en cuando él dice que nuestra hija de 7 años lo corrige, o le dice, Daddy, se dice de esta manera, o mi uh -huh. hijo de 4 años usa una palabra que él no conoce, y dice, el otro día mi hijo de 4 años dijo algo sobre la alcantarilla,
1: Ah, sí, <risa> bueno. Como oh,
2: el ángel se fue a la alcantarilla y mi esposo sí. nunca había escuchado esa palabra. Le dijo, ¿qué es eso? Entonces, uh -huh. tenemos una dinámica súper linda y súper abierta del uh -huh. bilingüismo en casa donde uh -huh. nadie es perfecto, todos podemos hacer preguntas, todos estamos aprendiendo, ¿cierto? Todos cometemos errores y todos nos ayudamos. Me encanta. Y es súper chévere. La meta de, nos, de nosotros, de, de mi esposo y yo, es que nuestros hijos puedan manejar el español a nivel monolingüe o puedan al menos tener una conversación con una persona monolingüe en español, di tú que vayan a Colombia y se tenga que comunicar con alguien que no habla el inglés, uh -huh. que no puedan ellos como respaldarse del inglés para poder comunicarse. Nosotros hemos tomado decisiones que sí, el bilingüismo no es perfecto y aquí en esta casa podemos usar los dos idiomas, pero siempre lo volvemos a enfocar hacia el español entonces siempre decimos hmm, ok, entonces ¿cómo se dice eso en español? para que podamos aprender los dos sistemas lingüísticos, fortalecer los dos sistemas lingüísticos y no al riesgo de perder el español Ya, buenísimo
0: ¿Qué significa la leo? Tenemos curiosidad porque sí se llama tu página.
2: Sí. La leo es una palabra griega. Quiere decir comunicar tus pensamientos. Mm, me encanta.
0: Exacto. Que yo decía, eh, yo no quiero que mis hijos me platiquen sus problemas en inglés. Yo quiero que nos platiquen en español, ¿no? Y, y bueno, en el, el idioma que sea, ahorita estamos en que me lo platiquen, pero, sí. <risa> pero que lo conozcan, que sepan, que puedan hacerlo. Sabemos hoy que el desarrollo del lenguaje no sea siempre igual, Claudia. Estamos hablando de esto en todo lo largo de este episodio. Leía que hay dos maneras en las que se procesa generalmente la analítica y gestalt. Brevemente, ¿cómo son cada una de estas?
2: Sí, a mí me gusta explicarlo como con, eh, con la analogía de los legos. El proceso analítico es donde los chiquitos aprenden una palabra a la vez. Entonces... Cada palabra es una pieza de lego. Aprenden 50 palabras, tienen 50 piezas de lego y empiezan a construir sus oraciones. Empiezan a construir, a construir su estructura con sus legos. Entonces, de las 50 palabras que tienen, dicen mami más. Ponen dos, dos piezas de Legos juntos, ¿cierto? Y van creando sus oraciones más largas y más largas con el vocabulario que conocen. ¿Okay? Ese es el, el desarrollo analítico. El desarrollo que gestalt es al revés. Los niños primero aprenden las estructuras uh -huh. o primero tienen todas las piezas del ego juntas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, es posible que digan dónde está completo cuando son chiquiticos, pero no saben o no escuchan, no entienden que es dónde está. Son dos palabras que están juntas. Sí. Eventualmente desarman sus estructuras desarman sus sí. construcciones de legos y aprenden que hay fichas o piezas separadas que pueden empezar a combinar para crear estructuras nuevas
0: Y veíamos en tu, en tu currículum que también tienes experiencia con el trastorno de tartamudear ¿Qué tipos de terapias hay y si es algo que se pueda quitar con el tiempo
2: la verdad, no, no conocemos mucho
0: de eso. Y no sé por qué, pero no se habla mucho del tema.
2: Sí, sí. Bueno, primero que todo, no es súper común eh, tener a una persona mayor de cuatro o cinco años que tartamudee. Uh -huh. Entonces, no se ve tanto en la comunidad o en la sociedad. Y sí, cuando se ve, es como... Tiene mucho estigma. Uh -huh. eh, entonces... Eh, se esconde bastante porque la sociedad no lo entiende y porque la sociedad no lo acepta como una manera de comunicarse. La gente se siente incómoda alrededor de personas que tartamudean y eso causa que las personas que tartamudean se sienten incómodas. Y ese, esa ansiedad causa más tartamudez, o sea, es como un ciclo súper difícil, ¿no? Sin embargo, la tartamudez es común en los niños chiquitos, como de dos o tres años. Es normal ver como un pico en esa edad. La mayoría de niños lo superan. Pero hay factores que nos pueden tratar de eh, ayudar a decidir o determinar si ese chiquito está pasando por una etapa normal del desarrollo del de lenguaje, o ese chiquito tiene un trastorno que necesita ya un especialista y tal vez llegue a persistir como un, un trastorno toda su vida. Okay. Uh -huh. Y mucha gente dice, ay, el bilingüismo, cuando hay chiquitos que tartamudean uh -huh. bilingües, las familias o los doctores o las profesoras dicen, ay, es porque es bilingüe, no importa. Sí, lo he oído. Está
1: como procesando los dos idiomas, entonces por eso está tartamudeando.
2: Exacto. Eso es un mito. Uh -huh. okay. Entonces, si un niñito, si un niño bilingüe está tartamudeando, debe ver a una terapeuta de hable lenguaje para determinar si de verdad es algo que necesita intervención.
1: Okay. Y hablando un poco también ahorita que dices de todo el estigma que hay alrededor de esto, sabemos que también una de las causas por las que muchas generaciones perdieron el español, hemos tenido muchos invitados en eh, que... Eh, nacieron allá aquí en Estados Unidos de papás latinos que, que sí han perdido un poco el español estuvieron a punto de perderlo y mucho fue por este tema del, del racismo también que se vivía hace muchos años ¿no? en donde la gente que hablaba español era mal vista eh, te trataban mal y tú querías de alguna manera encajar con esta cultura ¿no? entonces al principio nos contaste un poquito de cómo tú querías encajar y así pero hoy que tomaste la decisión de hablar en español en tu casa, con tu familia, con tus hijos. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿sí crees que ha cambiado, que ya estamos en otro lugar? Y, 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 o, ¿O todavía sigues viendo un poco de esto?
2: Bueno, eh, depende de muchos factores. Eh, depende de qué, en qué ciudad estás, en qué ¿En, comunidad estás. ¿en dónde estás, estás tú? Eh, yo estoy en las afueras de Washington, D.C. Okay. Entonces, es mucha diversidad lingüística y cultural. Mm. Mucha diversidad. Entonces, en mi área es mucho más común salir en público y escuchar miles de idiomas. En el área de ustedes es mucho más común salir en público y escuchar a familias hablando español. Pero di tú una familia que vive en Ohio, en un pueblito donde es la única familia que habla español, donde la comunidad nunca ha conocido a personas multilingües, es otro cuento, es otra historia, ¿cierto? Entonces, hemos cambiado bastante como sociedad, pero todavía siguen eh, partes que necesitamos seguir avanzando, ¿no? Eh, y uno de ellos es el sistema académico. Es una de las grandes razones que los niños pierden el español, es porque el sistema académico es tan enfocado en el monolingüismo, tan enfocado en el inglés que los niños piensan que en el, en el colegio nunca tienen la oportunidad de usar su otro sistema lingüístico. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando de eso con la profesora de primer grado de mi hija, quien es una profesora que apoya a niños bilingües, ama la cultura, ama el idioma, pero es monolingüe, ¿sí? ¿sí? Entonces yo le pregunté, ¿y cómo has visto que mi hija conecta o hace conexiones entre sus dos idiomas en el salón. Y ella me dijo, no, en realidad, no, no lo hace. No lo hace. Y yo, ah, ya. Y, y ella, pero ¿por qué? ¿Qué quieres decir? Y yo le dije, porque me encantaría que ella pudiera, obvio, seguir avanzando en el, en el inglés, que es el idioma académico, el idioma donde los, las evaluaciones y los tests y todo, todo, todas las calificaciones son en inglés, uh -huh. pero me okay. encantaría que ella no entrara al colegio y sintiera que tiene que dejar el español o su cultura afuera de la puerta. Claro. ¿Cómo podemos asegurarnos que en este salón, en este ambiente, ella esté fortaleciendo su inglés pero sienta que puede incorporar su español. Entonces la profesora, la, la maestra, dijo, qué interesante, nunca había pensado en esto. Y yo le dije, no tiene que ser nada complicado. Y ella me dijo, ¿qué piensas si, cuando estén tienen un, un programa de computador donde leen o escuchan libros? Dijo, hay opción en español. ¿Qué piensas si yo le digo que puede escuchar los libros en español? Para que ella empiece a ver que el español lo puedes empezar a incorporar académicamente para que no sienta que tiene que dejar el español en la puerta principal del, de la escuela. ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! Sí, eso está increíble. Sí. Y sí. yo creo que cuando el sistema académico avance más ayudando a las personas bilingües a tener en cuenta sus sistemas lingüísticos y a usar eso como una fortaleza y no como una debilidad... Creo que ahí vamos a avanzar bastante como sociedad en poder retener y mantener los idiomas de herencia.
0: Me encanta lo que mencionas, Claudia. Para cerrar, pues sabemos que una de las maneras para fomentar el español en casa es la lectura. ¿Hay algunos libros que tú recomiendes para las diferentes etapas? Ya sea cuando están aprendiendo a leer o entre la etapa así de entre 9 y 11. Que digas, estos me gustan o que se tengan a la mente. Bueno,
2: este es otro tema súper complicado. Mm.
0: O sea, porque una cosa es hablarla y otra cosa es leerla. Por eso dices.
2: Me encantaría que empezáramos a considerar la oralidad también, ¿ok? Uh -huh. Nosotros podemos desarrollar habilidades lingüísticas en los niños a través de la lectura de libros, pero también a través de la narración. Ahora, culturalmente, muchas de nuestras comunidades latinas no crecieron leyendo libros en la infancia, ¿ok? Entonces es súper difícil para los padres cambiar ese hábito y empezar a leerle a sus chiquitos. ¿Por qué? Porque es algo que ellos nunca vivieron en su infancia, es algo que no viene natural, es algo que tal vez no disfrutan leer libros, ¿cierto? Porque no es parte de su cultura, no es parte de la manera en la que crecieron en su infancia. Sin embargo, hablemos de narraciones, hablemos de cuentos, mm. hablemos de historias orales, eso sí, ya está, es mucho más común en, a través de las eh, comunidades latinas es la oralidad, es contar un cuento. Okay. No leer un cuento, pero contar un cuento. Entonces me encantaría que hiciéramos las dos, ¿cierto? Que recomendáramos que familias lean libros, pero también que familias escuchen cuentos, ¿ok? Y tal vez una viene más natural o una se siente más, eh, sí, natural para una familia que la otra. Entonces, recomendaciones para los libros. Me encantan, me encantan los libros de Beanie B. Ok. Y yo les puedo mandar el link de Beanie B sí, para, por favor. Chiquiticos, para chiquiticos. Ok. Me encanta también la tienda de Viva Kids Shop. Ella es eh, mexicana y ella tiene un... Ella distribuye libros que son escritos por autores latinos. Okay. Uy, eso está buenísimo. Porque luego uh -huh. es difícil encontrarlos acá. Uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. Y muchas veces se ven como traducciones, como que, oh, aquí está un libro escrito por un autor americano y lo, tra lo pasaron al español y es como que no tiene la cultura, no rima, uh -huh. no uh -huh. pega. Entonces, buscar libros que son escritos por autores latinos tiene mucho valor. Eh, y sí, Viva Kids Shop vende muchos de ellos. ¿okay? Pero, por último, les recomiendo Cuentología. ¿Han escuchado Cuentología?
0: No. no. ¿Son podcasts? ¿Qué son?
2: Cuentología es una aplicación uh -huh. de... Cuentos narrados. Ay, qué emoción. Ay, está okay. súper. Justo Eso pensé, dije, yo
0: necesito, como no me sé muchos, quiero que, me, que, que alguien más los narre mientras vamos en el carro y que los escuchen ellos. Claro.
2: Exacto, exacto. Y entonces son escritos por latinas y latinos, uh -huh. son narrados por latinas y latinos y son mm. espectaculares. Ay, espectaculares. wow. Y van desarrollando las mismas destrezas lingüísticas que puede desarrollar la lectura de un cuento, un libro. Y lo podemos hacer a través de una historia, en el carro, escuchando, etcétera, etcétera. Entonces no tiene que ser uno o lo otro. Creo que podemos usar las dos herramientas para llegar a la misma meta.
1: Uy, sí, me sí. parece valiosísimo esto que nos estás diciendo porque, claro, no todo mundo tiene ese hábito de la lectura y, o muchas veces no tienes el tiempo y vas en el coche y lo puedes poner. Y bueno, a mí lo que me funcionó también mucho fue la música. Y uh -huh. les tengo que contar lo que viví ayer, porque no me puedo <risa> ir de aquí sin decírselos. <risa> Fui con mis hijos. Yo tengo tres hijos que tienen 18, 16 y 13. Y fuimos con mi esposo a ver a Luis Miguel. Yo crecí con esa música. Le llevo poniendo a mis hijos esa música desde chiquitos. Vamos a la playa y oímos cuando calienta el sol. O sea, es algo que lo han oído siempre. Y ayer los llevé al concierto. Y fue una manera de conectar con ellos tan especial y tan linda. El verlos emocionados con esas canciones, cantando la música. De veras que fue un momento bien lindo. Entonces yo creo que independientemente de todo este esfuerzo que queremos que conecten y que estén cuando logras esa conexión con ellos en tu idioma siento que se vuelve también una
2: experiencia
1: eh,
2: increíble bien bien padre. exacto sí la música es súper poderosa y eso lo, lo tomé en cuenta el otro día que estábamos escuchando una canción infantil que fue traducida del inglés al español uh -huh. y yo como que hay esta canción <risa> y después Spotify pasó a una canción infantil, escrita en español con instrumentos de nuestra cultura, ya uh -huh. el acordeón, la trompeta, el tambor, y yo, ah, sí, esto sí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, yo también incorporo mucho la, la música escrita y hecha, o ¿cómo se dice? Es, eh, escrita y compuesta. ¿Producida? Producida. ¿Producida? La música escrita y producida por latinos. Entonces, me encanta uno dos tres con Andrés. Ellos son, eh, es una pareja colombiana que escribe música infantil, súper auténtica, súper divertida, pero no es americanizada, ¿sí? Uh -huh. Ellos. Me encanta Ana Calabrese que es colombiana también, escribe música infantil. Hay bastantes cantantes latinos que eh, están creando canciones para niños súper lindas y yo mm. las uso mucho en mis productos o recursos que tengo mm. eh, para los padres. Por ejemplo, tengo unos productos que se llaman rutinas verbales. Anima a los papás a usar el español a través de... Del día diario, de la rutina diaria. Y muchas veces yo incorporo libros y música escrita o publicados producidos por latinos. No, ¿dónde pues,
1: estabas, Claudia? Hace
2: no, no, siete
0: no. años. No te creas. Nunca <risas> es tarde.
1: No, y, y vamos bien. Sí, les recomendamos muchísimo que se metan a la cuenta de Instagram de Claudia, tiene información valiosísima, ahí van a encontrar todo y mucho más de, también les vamos a dejar en, los, en las notas del episodio todas las recomendaciones que nos acaba de dar y bueno Claudia te agradecemos enormemente tu tiempo el haber estado aquí con nosotros el darnos esta información que estoy segura que a nuestra audiencia les va a encantar
2: muchísimas gracias gracias a ustedes, fue un placer
0: gracias por inspirarnos a seguir este camino como, como tienes ahí en tu biografía este viaje del bilingüismo
2: exacto, muchas gracias exacto. bye adiós
1: acuérdense de seguirnos en Instagram estamos como arroba Podcast. a Ani la pueden seguir como ana-bit yo también estoy en Instagram como yo Blog. y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo
0: este podcast llega a más gente gracias a ustedes así que si les gusta lo que escucharon aquí compártanlo suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos Esto fue Ciudad H.